0: CJ. J. Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villa.
1: Bonjour, bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Monde vous connaît, mais je vais quand même rappeler que vous êtes philosophe, écrivain, romancier, essayiste à succès en France et à l'étranger, beaucoup aux États-Unis que votre roman « Lune de Fiel euh, » en 1980 a été adapté au cinéma par Roman Polanski et que vous faites euh, des best-sellers. Vous avez commencé en tandem dans les années 70 avec Alain Finkielkraut en parlant d'amour avec le nouveau « Désordre amoureux » et vous avez continué en solo sur l'amour « Toujours ou Souvent » Sur les relations entre les hommes et les femmes, avec le paradoxe amoureux, le mariage d'amour a-t-il échoué Votre roman « Les voleurs de beauté » a obtenu le prix Renaudot en 1997. J'égrène toutes vos médailles.
0: Hein, oui, oui, oui j'ai l'impression d'être un ancien combattant, <rire> mais vous avez raison. Ah non, mais
1: quand on lit la liste des livres, c'est ouais. quand même très, très impressionnant. C'est une œuvre. Hein. Bravo. En 2014... C'est le livre qui précède celui-là. Votre histoire personnelle fait que vous écrivez « Un bon fils », qui est un livre formidable et qui a été, par ailleurs, un grand succès. Mais vous ne parlez pas que d'histoire d'amour ou de roman. Vous écrivez, vous polémiquez sur notre société, sur... Euh, vous attaquez le catastrophisme des écolos dans le, slong, dans le, sanglot, décidément, dans le sanglot de l'homme blanc en 1983. Vous voulez euh, sortir de la culpabilité du colonialisme. Et la tentation de l'innocence revient sur l'infantilisation de l'homme occidental, pour lequel vous avez eu le prix Médicis de l'essai en 1995. Donc vous défendez les hommes, des prostituées, vous attaquez les écolos... Vous êtes issu de mes mai 68, mes critiques et la gauche. Et maintenant, avec votre livre qui vient de sortir, vous allez à l'encontre de la vieille gêne française catholique, pas chrétienne, à parler d'argent. En France, on n'est pas fier d'en gagner, on ne révèle jamais son salaire, contrairement aux anglo-saxons. Votre livre s'appelle La sagesse de l'argent. Donc je le montre, je pense qu'on va le voir, qui vient de sortir chez Grasset. On le voit, donc c'est très bien. Euh, je pense que vous êtes très politiquement incorrect, ce qui est évidemment la raison pour oui. laquelle on vous aime et la raison pour laquelle je suis ravie de vous avoir ici aujourd'hui. Merci. Alors je vais d'abord recommander la lecture de votre livre, parce que je pense que c'est un voyage passionnant dans la philosophie, la littérature et la politique. On le lit avec beaucoup de plaisir, je m'attendais à un essai un peu... Technique sur l'argent, mais en fait, c'est un voyage à travers euh, des écrivains, à travers l'histoire. C'est, vous, vous traitez la fascination, la répulsion euh, pour l'argent euh, à travers différentes sociétés et le fil conducteur qui traverse euh, l'histoire, en fait. Alors, euh, on, on a Zola, Victor Hugo, Balzac, euh, Voltaire, Rousseau, euh, Jean Austin, Fédéral et Marx, bien sûr, ce n'est pas le plus triste. Et toujours des extraits de textes que moi je trouve passionnants. Et vous avez gardé dans toute cette histoire, avec une érudition incroyable, euh, quand même une euh, point d'humour dans, dans tout cela, et parfois personnel. Alors la première question, c'est d'où vous êtes venue cette idée d'écrire sur l'argent
0: oh, Ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur l'argent, mais je crois que c'est venu avec l'âge, parce qu'effectivement il y a un lien, me semble-t-il, entre le temps et l'argent. On dit toujours que le, le temps c'est de l'argent, mais l'argent vous donne du temps. Et le, le moment où on commence à s'inquiéter de l'argent, en tout cas où je me suis inquiété de l'argent, c'est à partir de la quarantaine, quand on a des responsabilités, une famille, et qu'on s'aperçoit que le temps n'est pas illimité, comme lorsqu'on est jeune, où on a évidemment une provision d'avenir sans fin, et on s'aperçoit que les soucis matériels ne sont pas simplement des, 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 des contes ou des fariboles, mais c'est aussi euh, des soucis réels. Et donc, euh, petit à petit, je me suis intéressé à ce sujet qui, en France, vous l'avez dit en introduction, est assez mal vu, c'est-à-dire que tout le monde pense à l'argent, mais on ne doit pas en parler, on ne doit pas l'évoquer. Et si on en a, il faut mieux le dissimuler, en tout cas faire preuve de modestie. est-ce Et... que
1: c'est une spécificité française, ce côté, on ne dit pas combien on gagne, c'est sale d'en parler Est-ce que c'est est -ce est vrai dans d'autres pays occidentaux
0: oui, je crois que c'est très français. Enfin, en tout cas, c'est ici que c'est ça a acquis la force d'un stéréotype, parce que la France est le résultat d'un triple héritage. Il y a le catholicisme, avec sa condamnation du Vaudor euh par Rome, qui est. Je rappelle que le pape François a récemment appelé l'argent le fumier du diable, reprenant une expression d'un père de l'Église du Ve siècle qui s'appelait Basile de Césarée. Il fait donc de l'argent la présence de Satan sur Terre. Il a même expliqué les attentats du 13 novembre par notre adoration de l'idole argent, ce qui me paraît un petit peu... Court comme explication. —
1: Encore maintenant. Alors donc on, on ressort le veau d'or euh, en 2015-2016. Ah,
0: — À plus que jamais. C'est-à-dire je, je pense que le pape, par euh, prudence toute jésuitique, ne veut pas nommer euh, l'islam radical comme étant un danger, et d'abord pour les chrétiens au, au Moyen-Orient, donc il accuse l'argent. Alors ça c'est le, la, 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 le premier leg français, le deuxième c'est l'aristocratie, pour l'aristocratie française comme d'ailleurs pour d'autres, l'argent se dépense, il ne se gagne pas et euh, ceux qui le gagnent ce sont les manants, les serfs. Les, les paysans ou les bourgeois, bourgeois. c'est-à-dire la classe euh, la classe basse, la classe qui est peut-être riche, mais qui vit bassement, euh, comme le, le, le diront tous les aristocrates à partir du 16 17 XVIIe siècle. Et puis le troisième héritage, c'est la République égalitaire, euh, qui euh, prétend euh, mettre tous les hommes au même niveau, et qui donc s'indigne du moindre privilège accordé aux autres, surtout s'il s'agit d'un privilège financier, et cette, ce républicanisme a été ensuite renforcé par le socialisme, le marxisme, qui a donc fait de l'argent la, la, la caractéristique du capitalisme, exploiteur.
1: Sur Marx, quand même, vous, vous recitez Marx sur la question de l'argent... Euh c'est quand même très impressionnant, c'est effectivement le diable, le pape et Marx se rejoignent sur ce point, et pensent que si on a réglé la question de l'argent, on a réglé toutes les questions.
0: Oui, parce que Marx reprend euh, une idée d'Aristote, selon, la, selon laquelle, euh, Aristote c'est le grand penseur de, de l'argent dans l'antiquité, selon laquelle le, désormais on ne vend pas des marchandises, enfin on, on, on ne prend pas de l'argent pour vendre des marchandises, on vend des marchandises pour faire de l'argent. Et donc euh, l'argent est une sorte de matière qui se multiplie de façon exponentielle à travers le cycle des échanges. Et c'est évidemment ce que Marx va, va dénoncer dans le capitalisme en distinguant la valeur d'usage de la valeur d'échange, l'extorsion de la plus-value. Et Marx a plusieurs critiques de l'argent, mais il y en a une qui vient de Shakespeare et qui, qui l'exprime dans les manuscrits de 44 où il explique que l'argent le, inverse les valeurs. Avec l'argent, l'homme laid devient beau, avec l'argent, l'infirme devient capable de marcher, avec l'argent, le vieux devient jeune, et avec l'argent, la haine se transforme en amour. Et donc pour Marx, c'est évidemment indigne d'acheter de, de, l'amour avec de l'argent, ou de, de briser les hiérarchies traditionnelles. Mais donc effectivement, il, il fait partie des, des critiques de l'argent, mais mais pas, pas les plus bêtes, loin de là, ça. Ces, ces remarques sont toujours euh, évidemment plus brillantes que la plupart de, de, de ces épigones ou de ceux qui les ont suivis.
1: Enfin quand même, on voit dans les sociétés euh, socialistes et communistes, euh, qui, prétendument égalitaires, <coughs> qu'à la fin, ils euh, c'est tous précipités pour faire un maximum d'argent, que ce soit euh, en ex-URSS euh, ou en Chine, c'est quand même assez fabuleux.
0: Oui, alors c'est ça le, c'est ça le paradoxe, c'est donc le, il, y a, il y a deux pays qui ont expérimenté l'abolition de l'argent, il y a le, je crois. Pendant la, le, il, y eu, il y a eu le polpotisme Cambodge. au Cambodge donc à partir de 1975 les, les Khmers Rouges ont brûlé les billets qu'avait qu imprimé la banque chinoise pour eux et ont décrété l'immédiateté du communisme. Résultat le pays s'est transformé en un immense camp de concentration, d'extermination et d'esclavage puisque quand on abolit l'argent on finit par abolir aussi l'humain et puis ça a été aussi expérimenté dans certaines communes en Chine pendant je crois le grand bond en avant qui a fait je ne sais pas combien de dizaines de millions de morts et donc euh, effectivement la condamnation de l'argent comme symbole du grand capital euh, s'est renversée au moment de la chute du mur et au moment de la mort de Mao Zedong en une sorte d'appétit frénétique de l'argent puisqu'on sait que ouais. les oligarques se sont précipités sur les, les biens publics et, dans, dans
1: toute l'ex zone communiste. Oui, dans toute
0: l'ex zone communiste, engendrant des mafias sanglantes et finalement la détestation de l'argent euh, s'est renversée en adoration euh, silencieuse pour les plus euh, pour les pour les plus les, les plus malins et pour les, les plus violents aussi. Et donc l'état de l'état difficile de la Russie aujourd'hui s'explique aussi par cette très mauvaise gestion de l'économie au lendemain de la chute du mur.
1: Alors pour revenir à la France, la France, c'est aussi la, la, les racines de la, du christianisme, en particulier du catholicisme en France, qui font que l'argent était à la fois, comme vous dites, le diable, et en même temps l'Église vivait, comme vous l'expliquez dans votre livre, sur un train de vie fabuleux, dans les dorures et les grands luxes, et possédait la plupart des terres et des châteaux. Donc, Comment expliquez-vous euh, ce, ce contraste entre euh, l'Église euh, qui prenait l'austérité et qui euh, dépensait beaucoup d'argent
0: ah, Parce que l'Église se situe sur un autre plan, elle est donc la, 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 la ouais. fille de Jésus. Et euh, elle pense travailler euh, à la plus grande gloire du royaume de Dieu sur terre. Et c'est la fameuse phrase d'un abbé au 19e siècle, ils ont annoncé le royaume, on a eu l'église. Et donc effectivement, à la, à la veille de la Révolution française, l'église de France possédait, je crois, deux tiers du patrimoine, ce que les révolutionnaires ont immédiatement aboli et confisqué, au prix d'ailleurs d'un certain nombre de violences qu'on oublie aujourd'hui, puisqu'on a pendu, guillotiné, violé des, des religieuses, des tuer des évêques, des prêtres euh, et, et brûler des églises. Mais euh, la, la contradiction de Rome, c'est qu'effectivement, tout en chantant l'éminente dignité des pauvres, le pauvre étant en quelque sorte l'ambassadeur spirituel de Dieu sur terre, elle a vécu dans le luxe et la luxure, ce qui a indigné les, euh, les, un certain nombre de croyants et provoqué la réforme protestante qui, elle, va complètement renverser, sous couleur d'en revenir au texte fondamental des évangiles de l'Ancien et du Nouveau Testament, la réforme protestante va complètement renverser le paradigme catholique. Donc les catholiques, c'était primauté de la prière, éminente dignité des pauvres, pour reprendre le titre d'un sermon de Bossuet. Et le protestantisme va dire « travailler, c'est prier » et éminente dignité du labeur. Et donc à partir de ce moment-là, le protestantisme va revaloriser l'effort le, 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 productif et va complètement inverser notre regard sur la richesse, c'est-à-dire que dans la société protestante, celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a volé les autres, qui a exploité, mais c'est celui qui a travaillé, parce que seul le travail et la réussite attestent du salut que Dieu va ou non nous accorder. Et donc, en fait, le, le, le protestantisme tra, trahit une très grande anxiété métaphysique du salut. Nous ne savons jamais si Dieu nous aime ou non, et le seul moyen de le savoir, c'est de travailler à sa gloire. Et évidemment, les, les, les calvinistes, comme les luthériens, vont ajouter un codicille important que, que l'on a oublié aujourd'hui, c'est que l'on peut amasser beaucoup d'argent, mais on n'a pas le droit d'en jouir. C'est-à-dire qu'il faut vivre dans une sorte d'éthique du contentement et dans un certain puritanisme qui m'a marqué les premiers temps du capitalisme. Aujourd'hui, évidemment, si on va aux États-Unis, on s'aperçoit que ce commandement a été oublié puisqu'au contraire, l'argent s'étale, l'argent se montre. Puisque mais au... le
1: puritanisme est resté, sur vous dites alors, aux États-Unis, c'est le sexe. On est resté puritain sur les questions de, de sexualité mais par contre, sur l'argent, non. Le culte du dollar marche très bien, mais par contre, on est resté, dans la tradition protestante, un peu coincé sur la question de la sexualité.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est la grande différence avec la France. Ici, le tabou, c'est l'argent, la base, c'est le sexe. Et comme tous les tabous, ils ne vivent que d'être constamment transgressés et piétinés. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, l'infidélité, l'adultère... Pour l'homme comme pour la femme sont très mal vues de la part des personnages publics. Euh, on ne parle pas de, on ne parle pas de sexualité à la télévision quand Janet Jackson découvre un saint par mégarde lors d'un concert, immédiatement cela enflamme les réseaux sociaux et euh, c'est parce qu'aux états unis le goût du profit a, a remplacé ou euh, remplace le goût de la galanterie et là aussi en Amérique Dieu aime les riches et il aime un peu moins les pauvres parce qu'on estime euh, là-bas que le, le pauvre en quelque sorte a mérité sa condition et que s'il est, est dans cette euh, dans cette misère, c'est qu'en quelque sorte, il n'a pas tout fait pour essayer de s'en sortir. Ce qui, évidemment, ne correspond pas à la réalité. Mais c'est un, un credo qui est profondément enraciné dans la mentalité nord-américaine.
1: Oui, il ne faut, faut pas aider les pauvres, il faut qu'ils se débrouillent eux-mêmes.
0: Voilà, c'était le, le grand, la, la grande phrase de Milton Friedman. « La meilleure chose voilà. que nous puissions faire pour les pauvres, c'est de les laisser tranquilles. Bien que l'Amérique est un état-providence, un welfare state, ouais. qui couvre à peu près 12 à 15% de la population. Euh, » Mais euh, effectivement, il n'y a pas cette idée d'une assistance aux plus démunis qui est le propre de l'Europe continentale, et qui, pour la France, est un, est un, à la fois, est un atout fondamental, me semble-t-il.
1: Mais on retrouve, euh, que ce soit euh, aux États-Unis ou en France, toujours euh, sur cette, toutes ces questions-là, la sexualité ou euh, l'argent, euh, l'hypocrisie, c'est-à-dire le double discours... Parce que aux États-Unis, c'est ces, ces gens-là qui sont de, de toute façon, euh, en particulier les évangélistes, etc., qui ont tous des histoires de harcèlement sexuel, euh, tout en prenant évidemment le contraire. Les hommes politiques euh, ont tous une double vie. Bon, tout ça, on connaît. Et en France, il y a aussi un double discours sur l'argent, pas sur le sexe, parce qu'il n'y a pas de puritanisme sur cette question-là, les hommes politiques peuvent faire ce qu'on veut, on l'a vu. Mais par contre, sur l'argent, et alors j'ai retrouvé ce que vous, vous dites, sur, par exemple sur Mitterrand, une citation de Mitterrand qui est formidable, je trouve, en 1971, donc avant qu'il soit élu, il dit « Le véritable ennemi, j'allais dire le seul, puisque tout passe par lui, le véritable ennemi, c'est le monopole » terme extensif pour désigner les puissances de l'argent. L'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui tue, l'argent qui ruine, et l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. Ça, c'est le discours de Mitterrand avant qu'il soit président. Alors, on sait qu'après, il n'a plus le même discours. Pareil pour François Hollande. Il y a une autre citation de François Hollande qui est formidable, que je viens de perdre. Il dit, euh, je vais la retrouver sur aussi les puissances de l'argent.
0: Oui, je n'ai qu'un adversaire, c'est la finance, c'est ah ça voilà, c'est voilà, son discours du bourget avant les élections, oui. Oui, alors effectivement... Je n'ai les... qu'un
1: adversaire, c'est la finance, oui. voilà.
0: Alors, il avait dit aussi en 2006, euh, oui, je l'avoue, je n'aime pas les riches, mais après, il a re regretté. Et il a eu raison de le regretter, parce que la finance lui fait quand même des conditions extraordinairement favorables pour l'emprunt euh, de la dette. Donc on, il est difficile de dire que celui qui vous, vous accorde parfois même des taux négatifs pour emprunter de l'argent est votre ennemi. Mais tout ça est très caractéristique de, de, de l'état d'esprit français. On pourrait citer aussi les grands penseurs chrétiens, Charles Péguy, Léon Blois, euh, 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 je, ce, Bernanos, Bernabella. – Bernanos qui écrit quand même cette phrase extraordinaire euh, « aisance, aisance, vous n'avez que ce mot ignoble à la bouche, moi je vous réponds on n'est à l'aise que sur son pot ». Alors évidemment c'est le lien qui a été découvert par Freud entre l'argent et l'excrément, mais euh, cela veut dire qu'effectivement tout moraliste risque un jour de tomber dans le vice qu'il qu dénonce. Vous avez parlé des États-Unis, c'est vrai que les plus farouches pourfendeurs de la prostitution ou de la drogue ou d'homosexualité sont régulièrement euh, surpris. Épinglés. Épinglés avec une call girl dans leurs oui, bras oui. et les narines remplies oui. de cocaïne. Et en France, on a. Euh, alors l'époque Mitterrand s'est quand même euh, euh, traduite par une corruption folle. Puis hein, de la réhabilitation du, du marché en 1983 est allée de pair avec l'enrichissement d'un certain nombre de, de hiérarques socialistes. Et des proches, des proches de Mitterrand. Et des proches du pouvoir. Et puis sous euh, François Mitterrand, il est sous euh, François Hollande. L'autre François. L'autre François, euh, on a l'exemple le, merveilleux. Mais... Presque drôle de Thomas Tevenou, le, le, le bref ministre au commerce extérieur, qui, voulait, qui appelait les fraudeurs fiscaux à faire repentance et qui lui-même n'avait jamais payé ni ses impôts, ni son loyer, ni la crèche, euh, ni l'auto-école la parce qu'il souffrait de phobie administrative. D'ailleurs, il, il vient de publier un livre il y a un mois. Et euh, alors c'est presque drôle. C'est presque drôle parce que là,
1: c'est. Il y a
0: eu Cahuzac, évidemment, qui est moins drôle, mais qui a juré aussi en public qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Donc on est là dans, dans... ces tartuves. Voilà, on est en pleine tartufferie, et, euh, et les Français ne voudront jamais reconnaître qu'ils ont besoin d'argent, même s'ils placent l'excellence dans, dans l'art, dans, dans la culture, dans la littérature, dans la défense de leur langue. Je crois que la France est déchirée vraiment entre deux visions du monde. Il y a peut-être celle de Voltaire, qui était un homme très riche, qui roulait en carrosse, qui adorait le confort et le luxe, ce qui n'a pas empêché de prendre la défense d'un certain nombre d'opprimés. Et puis il y a Rousseau, qui expliquait qu'aucun plaisir de, de la vie ne lui avait jamais été apporté par l'argent, et qui donc prenait la, la frugalité, l'austérité... Et la vie, une vie au, au, au plus près de la nature. Et je pense qu'en France, pays de, quand même d'une très grande beauté, où ne, nos présidents de la République vivent dans des palais monarchiques, euh, la France, en France, les, les, les décors sont en quelque sorte de Voltaire, ce sont des décors aristocratiques, mais les sous-titres sont de Rousseau. Et je pense qu'en tant que Français, nous sommes en permanence divisés entre ces deux aspirations. Et une sorte de catholicisme fantôme continue à imprégner nos rapports à l'argent et donc il faut, euh, il faut piétiner l'argent officiellement, il faut dire que l'argent est sale, qu'il faut suspecter les riches. Je lisais ce matin dans le journal euh, euh, la, la, la chanson qu'on chante à Nuit Debout. Et qui est la suivante, c'est pampant ton patron pour lui piquer sa galette, pampant ton patron pour lui piquer son pognon. C'est voilà, cela traduit de façon un tout petit peu fruste la mentalité française vis-à-vis -vis des gens qui ont de l'argent. Donc, si vous avez de l'argent, vous êtes un voleur. Et si vous êtes un voleur, il faut donc vous le prendre. Et euh, en ce sens, c'est vrai que les, les, la première année, les deux premières années du quinquennat de François Hollande ont été très ambiguës sur ce plan-là. Parce qu'au fond, on n'a jamais compris s'il fallait appauvrir les riches ou enrichir les pauvres. Et je pense que si François Hollande avait été un homme de gauche cohérent, il aurait dit non pas « je hais les riches, mais je hais la pauvreté qui dégrade les hommes ». Et là, il aurait eu un discours effectivement progressiste. Cohérent, fond, en tout cas. Un discours cohérent, ouais. car effectivement la pauvreté euh, de masse dégrade les hommes. Et il est préférable, quand on a un gouvernement de gauche, d'essayer d'arracher le maximum de citoyens à cette condition.
1: Mais alors, puisqu'on on a cité Bernanos il y a une seconde, euh, je vais reprendre ce que vous, une citation que vous avez mise dans votre livre. Dans les années 1930, Bernanos, donc l'écrivain, fustige la conquête juive en évoquant les maîtres de l'or qui s'imposent par leurs vices, même qui les ont perdus. Tant de fois jadis, etc., etc. Donc, discours antisémite très, très virulent de Bernanos des années 30. Donc, euh, on va parler quand même de, des juifs et de l'argent, parce que le, la question de euh, lier le mot juif et le mot argent euh, depuis le Moyen-Âge, la chrétienté, a été quand même le tronc commun de l'antisémitisme en Europe.
0: Oui, oui, parce que dans les, dès les premiers siècles du christianisme, euh, « usurier » est devenu synonyme de « juif ». Alors pourquoi euh, critique-t-on l'usure dans l'Église catholique Parce que l'usurier, c'est celui qui usurpe le temps de Dieu. Euh, C'est-à-dire que l'argent travaille, c'est un nonanisme fécond, pour prendre, je crois, une expression de Saint-Augustin, et donc l'argent travaille même le dimanche, même quand on dort, et le temps n'appartenant qu'à Dieu, euh, l'usurier est donc synonyme de voleur. Alors évidemment, euh, la haine de l'argent euh, accompagne partout l'antisémitisme, même si aujourd'hui l'antisémitisme a de multiples expressions. Il y a, si j'ose dire, euh, mille raisons de haïr les juifs aujourd'hui. et euh, Mais l'argent en est une évidemment très forte, qu'on voit dans le monde arabo-musulman, mais qu'on voit aussi dans l'extrême droite et l'ultra-gauche française. Euh, réuni en un, en un faisceau très étroit. Et effectivement, le, comment dire, l'ambiguïté de l'argent, c'est qu'en quelque sorte, il est à la fois un moyen d'échange, il est une euh, la, la mesure de la valeur, mais il est aussi le miroir des passions humaines. Et c'est en quoi l'argent est une invention géniale, parce qu'il permet de reporter sur euh, une abstraction matérielle la, toutes les passions les plus belles mais aussi les plus villes qui nous habitent, la cupidité, l'avidité, euh, l'égoïsme. Et euh, par une sorte de contresens tragique, les, les juifs dans l'histoire de l'Occident ayant été confinés au métier d'argent, puisque les, les, les monarques, les empereurs en faisaient leurs banquiers, et puis ensuite, quand ils ne pouvaient pas rembourser, les dépouillaient. Et si bien que je cite une une, une phrase de je crois c'est Philippe II roi d'Espagne au moment de l'inquisition euh, quand les inquisiteurs après la reconquête de l'Andalousie euh, faisaient passer euh, sur les bûchers à la fois les musulmans et les juifs et il, il, il demande aux inquisiteurs de réfréner leurs ardeurs parce que dit-il les juifs sont nos banquiers et si vous tuez nos banquiers le royaume va tomber en ruine et donc et, on, on voit bien que le dans, 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 dans l'une des expressions de l'antisémitisme contemporain, parce que c'est vrai qu'il couvre tellement de domaines qu'il est, qu est difficile de les recenser tous, le, 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 la pape du gain est immédiatement devenue synonyme de, 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 de passion juive. Et donc, euh, euh, il est très difficile de lutter contre ça, surtout quand l'extrême gauche, la gauche et l'extrême gauche, mais surtout l'extrême gauche, euh, en font un cheval de bataille et ont confondu en quelque sorte dans la, dans la suite de Karl Marx le combat contre le, le capitalisme avec le combat contre l'existence même du peuple juif dont Marx disait dans la question juive qu'il était une nation chimérique qui devait disparaître avec l'abolition du capitalisme donc on voit bien que, mais, que dans toute une partie de la gauche française et d'ailleurs c'est ce qui explique son lien avec l'islam radical, dans toute une partie de la gauche française l'existence le, le, euh, même des juifs est une anomalie qui devrait euh, on voit bien ça chez Badiou et chez d'autres, qui devrait euh, un jour euh, s'effacer pour laisser place à une seule humanité
1: et moi j'ai cité aussi quelque chose qui m'a vraiment euh, secoué euh, C'est au moment de la guerre des Six Jours, en juin 67, quand euh, les Israéliens euh, finalement gagnent cette guerre qu'ils n'avaient pas déclenchée. Euh, une citation de Benoît Frachon, qui est à l'époque euh, la tête de la CGT et au Parti communiste qui est une déclaration mais complètement antisémite, qui est absolument hallucinante. La présence de, à propos d'un défilé euh, pro-israélien, la présence de certains personnels de la haute finance conférait à la cérémonie un autre sens que celui de la ferveur religieuse. Il n'y manquait même pas le veau d'or, toujours debout, de nouveau le veau d'or. On est en 67, là, on est, euh, oui. euh, on est euh, 20, euh, plus de 20, 20 siècles plus tard. Euh, et il continue par euh, les informations nous, in, nous indiquaient qu'avaient assisté à ces saturnales deux représentants d'une tribu cosmopolite de banquiers bien connus dans tous les pays du monde, Alain et Edmond de Rothschild, à leurs pieds, les morts encore saignants. C'est d'une violence oui. absolue de la part d'un leader CGT communiste en 1967.
0: Oui, alors j'ai trouvé cette citation une première fois chez Alexandre Adler. Et puis euh, ensuite, je l'ai vérifié, je l'ai vérifié de, sur Internet plusieurs fois. Et elle, est, elle est dingue, elle est dingue parce qu'on y retrouve absolument tous les ingrédients de, de, de l'antisémitisme et cette idée finalement que ce qui fomente les guerres, les massacres, euh, c'est la soif de l'or. C'est-à-dire qu'au fond, l'or se nourrit du sang des hommes. Et qui détient l'or? C'est la Banque Juive pour euh, Benoît Frachon. Et par conséquent, cette guerre de 67, elle est vue finalement comme le résultat d'un complot euh, des Rothschild pour euh, conquérir des territoires sur le reste euh, du, sur, sur le monde arabe en, environnant Israël. Et donc, à partir du moment où on est dans cette mentalité, Effectivement, tout s'explique d'une certaine façon, comme dans les théories conspirationnistes. Mais euh, l'or brille d'un éclat maudit et cette malédiction, elle ne peut retomber que sur le peuple juif. Et on trouve aujourd'hui dans, dans, dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman toutes sortes de d'explications des événements par euh, par ce facteur de, de la cupidité.
1: Parce qu'aujourd'hui, un Alain Frachon, euh, enfin Alain Frachon pas Alain Frachon, Benoît Frachon. Oui, c'est c'est pas c'est le même. Du monde oui. qui est formidable, Benoît Frachon. Était à l'époque leader de la CGT, euh, ne pourrait pas employer ce genre de, de termes euh, sur l'argent cosmopolite. Il dirait euh, sionisme, euh, il dirait Israël, il dirait pas juif. On a le discours, il ne pourrait pas s'exprimer avec cette euh, crudité, si je peux dire, euh, directe direct oui. euh, juif.
0: Oui, on en a eu un exemple avec Mélenchon accusant Moscovici de ne pas parler le français, mais le, la langue de la finance internationale, ce qui est en soi est, 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 un, okay. est irréprochable, on ne peut pas le, le poursuivre ni l'accuser de quoi que ce soit, mais euh, oui, aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça, mais c'est vrai que le motionnisme est devenu le cachex élégant euh, à travers lequel l'antisémitisme peut s'exprimer, et le premier qui a parfaitement compris ce, cette mutation sémantique, c'est mon ancien professeur de philosophie, Vladimir Yankelevitch, qui en, je crois, dès 75 ou même peut-être bien avant, a écrit un très beau texte là-dessus, en disant que le sionisme, c'était la forme démocratique, moderne et progressiste de l'antisémitisme. Euh, mais, effectivement, heureusement qu'il y a quand même aujourd'hui une certaine retenue, mais je pense que le fond du... Le fond de l'anticapitalisme primaire d'une toute une partie de l'extrême gauche et de l'extrême droite, qui sont évidemment totalement interchangeables sur ce plan, c'est cette idée qu'un petit nombre d'hommes ou un petit peuple quelque part, grâce à ces fonds financiers, euh, dirige euh, euh, voilà dirige la planète. Et c'est une idée c'est une idée euh, c'est une idée fausse.
1: C'est ah, des protocoles euh, des, des, voilà, de ce Sion, protocole des sages euh, de Sion, ça fait un siècle et quelques et, que ça dure.
0: Voilà, et ça n'est pas prêt de s'éteindre, c'est une idée fausse aussi simplement sur un plan euh, pratique, parce que si l'on regarde les grandes forces qui aujourd'hui déchirent notre, euh, notre globe, euh, on y voit le fanatisme religieux, on y voit le réveil des empires, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que l'argent est le maître du monde. Si l'argent était le maître du monde, je crois que tous les gens de bonne volonté se coaliseraient contre lui pour le discipliner. Or, euh, il y a des forces économiques très puissantes, mais d'abord, il n'y a pas de maître du monde. Même la superpuissance américaine, on le voit, rencontre des limites. Et puis, dire que l'argent est le maître du monde, c'est euh, projeter sur notre vision des choses une, un économisme qui est un économisme à courte vue, c'est-à-dire qu'au fond de toutes les passions humaines, nous n'aurions retenu qu'une seule, c'est l'intérêt. Or, dans les passions humaines, il y, a, il y a le ressentiment, il y a la haine, il y a l'intolérance, il y a le, la peur, mais euh, l'argent euh, n'est pas assez puissant pour diriger euh, l'ensemble du globe. Et donc je pense aussi, c'est une des thèses de mon livre, je pense qu'il faut en rabattre également sur cette autre idée assez, euh, assez en vogue depuis la chute du mur de Berlin, selon lequel les marchés seraient tout puissants. Moi je constate à l'inverse que les marchés ne sont pas tout puissants. Si les marchés étaient tout puissants, il n'y aurait pas de guerre, puisqu'ils essayeraient d'instaurer la paix pour que le commerce fleurisse. et qu'au fond, l'argent ne peut acheter que ce qu'il peut acheter, c'est-à-dire les, les, voilà, les, les, les marchandises consommables, et que même dans le monde du crime, dans le monde des mafias et des gangs, ce n'est pas l'argent qui dirige, c'est le goût du pouvoir, c'est le goût de la suprématie, c'est la, la force du caïda, c'est l'envie de régner au détriment des autres, et donc il faut à cet égard ne pas surestimer le rôle de l'argent.
1: Parce que si vous voyez, parce qu'on va, on va basculer sur, sur le politique ça s'impose. Euh, c'est vrai que le, la religion euh, semble, en particulier quand on regarde ce qui se passe avec l'État islamique, qui effectivement on utilise de l'argent. Mais ce n'est pas grâce à l'argent et à cause de l'argent euh, que cette idéologie euh, meurtrière se développe. C'est la religion, c'est euh, les croyances. Euh, donc, ça rend, ça ne, ce ne sont pas les puissances d'argent qui, en fait, tirent les ficelles de ce qui nous arrive.
0: Oui, c'est-à-dire que l'État islamique est certes aidé par des fonds considérables, puisque quand oui. ils, ils sont arrivés à Mossoul, ils ont fait main basse, puisque l'armée irakienne s'est débandée, ils ont fait main basse sur la banque et ont et on retiré, je crois, des centaines de millions de dollars. Mais euh, cela n'explique pas leur attrait. Ce n'est pas parce que l'État islamique est riche qu'il attire des combattants, c'est parce qu'il est cruel. Et parce qu'il porte aussi, pour tous ceux qui adhèrent à son idéologie, une promesse de salut instantanée. Tu égorges ton prochain et tu iras au ciel directement. Et c'est cela, je crois, qui fait son attraction. Parce que sinon, ces jeunes gens qui vont se battre là-bas, par milliers et dizaines de milliers, euh, s'enrôleraient dans, dans les gangs. Euh, alors même s'il y a évidemment euh, un intérêt matériel très fort, les islamistes, les djihadistes n'ont pas vis-à-vis -vis de l'argent les pudeurs des euh, les extrémistes de gauche, des, des Khmer rouges ou de, de tout le mouvement socialiste révolutionnaire en Europe. Au contraire, ils pensent que l'argent est un moyen, mais euh, effectivement, ça n'est pas l'argent qui les motive. On ne tue pas son prochain simplement pour gagner de l'argent. On ne se fait pas exploser avec une ceinture euh, si l'on veut devenir millionnaire, on, on détourne des fonds, euh, enfin, on, on se débrouille autrement. Et donc c'est là où l'analyse la, où économique marxiste classique, marxiste ou libérale, me paraît un peu courte, oui. Ouais. Me paraît un peu courte, effectivement. De même qu'on ne peut pas expliquer le djihadisme simplement par la misère sociale, puisqu'on sait que les Ben Laden étaient riches. Il y a eu toute une génération de djihadistes.
1: Les, les commandos du 11 septembre, c'était des, des gens qui étaient ingénieurs. Euh,
0: Exactement, voilà, des, des gens diplômés en sciences. Éduqués. Et même, même ici en France, le, 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 que ce soit pour Charlie Hebdo ou pour le 13 novembre, c'est des gens qui étaient insérés socialement. La République avait fait son travail pour eux, leur avait donné un, un métier et une position. Et donc, le, encore une fois, l'explication le, strictement matérialiste est très pauvre. Parce qu'elle réduit la, la, toute la nébuleuse des passions humaines à une seule qui est l'intérêt. L'homme ne serait ému que par son intérêt. Mais alors si on est mu par son intérêt, euh, quel intérêt a-t-on à se suicider ah, Il y a l'hypothèse évidemment des 70 vierges, mais ça me paraît un peu court comme, euh, comme motif.
1: C'est un motif supplémentaire.
0: C'est un motif, voilà, c'est un, un bonus. C'est un, un bonus, bonus offert par Dieu. Ouais. Voilà.
1: Alors puisqu'on on parle de tout cela... Euh, euh, vous avez donc été assez proche d'Alain Finkielkraut euh, au départ. Euh, vous avez commencé par euh, ce livre Ensemble, le nouveau Désordre amoureux, qui était formidable. Et vous avez euh, pris position assez violemment euh, sur ce qui lui est à Place de la République avec Nuit debout. Ça vous a outré. Je oui. rappelle qu'il a été euh, un peu éjecté et peut-être qu'on lui a craché dessus dans... Pas clair, mais en tout cas on, on l'a rejeté de ce mouvement qui était là pour euh, des débats ouverts en principe.
0: Voilà, alors il se trouve que j'étais allé moi-même euh, deux jours avant, j'étais passé place de la République parce que j'habite pas loin, euh, mais c'était le jour, donc j'avais écouté, euh, discuté, euh, j'avais été abordé par un certain nombre de gens mais de façon courtoise, et euh, c'est vrai, ce qui, ce qui lui est arrivé est, est tout à fait choquant, mais tellement prévisible. Euh, Qu'est-ce que c'est que Nuit Debout C'est un mai 68 dépressif. C'est-à-dire, c'est une répétition, euh, 30 ou 40 ans après, d'événements qui avaient été joyeux, qui euh, avaient permis de faire sauter un certain couvercle idéologique en France. Et de libérer, euh, les hommes et surtout les femmes des, du carcan d'un, des tabous. Donc c'était une révolution individualiste et, et, heureuse, mai 68, même si ensuite ça a dégénéré dans un certain nombre de groupuscules, euh,
1: T'étais jouissé sans entrave. Oui, t'étais euh, jouissé euh, sans les entrave. la plage.
0: Vivre sans temps mort et je, et voilà, euh, 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 voilà, désirer l'impossible donc c'est voilà, c'était l'héritier mais 68 était l'héritier de toutes les grandes révolutions esthétiques du 19 e et du 20 e siècle euh, et en ce sens il y avait une certaine euh, gaieté. Euh, les gens se parlaient là euh, c'est la division de la parole en commission <coughs> les que, alors les, la commission féministe est interdite aux hommes, la commission palestine est évidemment interdite euh, aux juifs sauf s'ils font évidemment allégeance à la cause palestinienne et qu'ils renient Israël, et effectivement il n'est pas conseillé, je le dis à vos auditeurs, de se rendre là-bas avec une kippa, parce que là c'est quand même risqué euh, euh, la même mésaventure qui est arrivée à Finkielkraut. Donc on a toute la nébuleuse de l'ultra-gauche manipulée par quelques grands manitou, euh, un certain Frédéric Lordon... Euh, Ruffin, euh, Serge Alimi du monde diplomatique et euh, tous ces gens-là euh, voilà, essayer de ranimer une flamme mais qui est plutôt une flamme sectaire et puis tous les soirs après absorption euh, copieuse d'alcool, même si la préfecture de police vient d'interdire, on va casser des vitrines parce qu'au fond l'anticapitalisme c'est ça, aujourd'hui c'est casser des banques, des, 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 des bistrots, des, des, des devantures d'hôtels c'est au fond tout ce qui reste quand on ne sait plus quoi faire de, ce, de son idéologie, parce que cette idéologie a échoué. Donc Nuit Debout, c'est Bobo Hollande en colère ou en état d'ébriété contre le peuple de Paris. Et je crois qu'il n'y a, a pas grand-chose en attente, et le gouvernement de Hollande est tout à fait coupable de laisser se développer cette excroissance, parce que le risque... C'est que se développe Place de la République ce qui s'est développé à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire des espèces de zadistes permanents qui cassent le pavé, qui font des feux la nuit et qui vont faire de la Place de la République une, une zone interdite au reste des, des Français, ce qui évidemment n'est pas, ne me paraît pas une très bonne chose, même pas pour l'avenir de la gauche, qui n'a rien à gagner à ce mouvement
1: mais vous êtes complètement euh, déçu de la gauche euh, traditionnelle ou vous croyez encore qu'il qu peut en sortir quelque chose Je ne parle pas de l'extrême gauche, je parle de la gauche euh, non extrême.
0: Oui, la gauche du gouvernement, ben, le bilan n'est pas... Euh, ben, si on parle du bilan de François Hollande, je pense qu'il euh, il, n'a pas été bon là où on l'attendait, c'est-à-dire sur la question du chômage, sur la question sociale, sur la question de la productivité du travail. En revanche, il n'a pas été si mauvais dans la gestion des, des attentats. Là, il s'est plutôt montré à la hauteur de l'événement. Et puis, euh, grâce à lui ou malgré lui, euh, quelque chose est réapparu en France qui n'existait pas, qui n'existait plus c'est une certaine dimension patriotique, puisqu'au fond, aujourd'hui, les deux grands ministères régaliens qui ont été euh, euh, revalorisés à travers les attentats contre Charlie, l'Hypercacher, et euh, le, de ceux du 13 novembre, c'est la, la police et l'armée. Et donc voilà un pays qui... Et le drapeau français. Et le drapeau. Et donc voilà un pays qui tout d'un coup... Voilà, voilà coup voit des milliers de jeunes gens de toutes origines vouloir s'engager dans la police pour servir les autres, et des milliers de jeunes gens y compris de très nombreux Français musulmans vouloir rentrer dans l'armée. Et qui aurait pensé, Annette Lévy-Villard, il y a 20 ans, que quand on prend le métro à la Gare de l'Est ou à Châtelet, vous avez des affiches « Engage-toi dans la marine » pour ceux qui ont soif d'aventure. Et on le fait, et on le fait. Voilà, pour sauver ceux qui ont faim de liberté. Et on le fait. Et l'armée française devient l'une des meilleures du monde occidental avec l'armée israélienne et l'armée britannique. Et donc, nous venons de décrocher un contrat mirobolant avec l'Australie. Donc, peut-être qu'à travers le désarroi très fort où se, où se tient notre pays, il y a le germe d'une renaissance possible à travers ces deux ministères régaliens, le, le ministère de l'Intérieur et le ministère, et le ministère euh, de, des Armées. Donc c est, c est, c est un, voilà. Alors, Si on fait le bilan de Hollande, évidemment, il est très négatif. Mais peut-être malgré lui, il a été amené à prendre des positions, à intervenir au Mali. Il a eu raison. En Centrafrique, il a eu raison. Là, nous allons intervenir aux côtés des Américains et des Russes à Mossoul et à Raqqa. Enfin, intervenir par par, par avion. Et voilà, alors je, je, je pense qu'on peut d'ores et déjà faire une ligne, une division entre ces deux entre ces deux choses. Bien sûr, ma gauche est la gauche antitotalitaire. C'est celle qui ne pactise pas avec l'islam radical, qui a défendu la loi sur le voile et qui euh, refuse des droits séparés pour une communauté précise.
1: Alors, Pascal Bruckner, justement, puisqu'on parle du voile, et... Le fameux spectre de l'islamophobie, vous avez écrit « Sanglot de, de l'homme blanc », c'est cette espèce de culpabilisation permanente sur la colonisation qui ressort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on serait coupable de toute façon d'avoir colonisé et donc on n'a pas le droit de critiquer quoi que ce soit autour de, de l'islam, c'est la ligne... Terroriste. On, ne, on ne peut pas parler du voile parce qu'on est euh, des hommes et des femmes blanches.
0: Oui, voilà, le, le blanc est devenu la couleur coupable. Et d'ailleurs, je crois que la, la, la leader des indigènes de la République, ouria Boutelja, vient de publier un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous. Ce qui, là aussi, je pense que c'est un titre qui n'aurait pas pu passer il y a 20 ans. Mais donc... Euh, voilà, il faut, il faut entériner cette dérive, une certaine dérive de l'antiracisme, mais euh, l'islamophobie, c'est effectivement une, une grande supercherie sémantique. Alors, je, je vais préparer un essai là-dessus, mais qui fait que tout d'un coup, la critique d'une religion précise devient l'équivalent d'un acte raciste, et donc, si vous critiquez euh, l'islam, vous êtes coupable de tous les maux du monde. Alors, je rappelle qu'à ce compte-là. Ni Diderot, ni Rousseau, ni Voltaire, euh, ni Erasme, ni Montaigne n'auraient pu euh, critiquer le christianisme euh, au motif qu'ils auraient été racistes. Évidemment, à l'époque, la problématique n'existait pas, mais ça, cela, évidemment, vise à fermer la bouche aux moindre, euh, au moindre remise en cause du dogme. Et ceux à qui euh, l'accusation d'islamophobie veut fermer la bouche, c'est en premier lieu les intellectuels, hommes ou femmes musulmans, qui très courageusement prennent la parole dans leurs sociétés respectives. Le dernier en date, c'est Kamel Daoud. J'étais dimanche avec Boalem Sansal à hier, à la fête du livre. Et on sait que ces gens-là, euh, non seulement sont menacés dans leur société par les, les salafistes, les extrémistes, mais sont, euh, en quelque sorte, ostracisés en France, aux états unis et en Europe par un certain nombre d'intellectuels progressistes, entre guillemets, y qui, a qui, sorte une,
1: euh, une tribune dans le monde euh, contre Kamel Daoud qui était absolument scandaleuse. Oui, qui
0: est scandaleuse, euh, qui en, bah, en quelque sorte, si vous êtes né musulman, vous n'avez pas le droit de quitter votre tribu d'origine et vous devez adhérer à tous les dogmes en cours de l'islam et ne pas vouloir d'un islam éclairé, d'un islam des lumières, et donc accepter notamment la division homme-femme telle qu'elle prévaut dans, dans, dans l'islam intégriste. Et euh, effectivement, cette... Donc ce, ce, ce mot islamophobie est un chantage qu'il faut démonter en permanence. Je l'ai fait déjà dans de nombreux articles, mais on ne peut pas accepter que la parole critique nécessaire dans toutes les religions, euh, le judaïsme, le, le christianisme, le bouddhisme ou d'autres, devienne tout d'un coup interdite dès, dès qu'on parle de, de la religion du prophète. Et, et là, il y a un travail intellectuel à faire, mais malheureusement, encore une fois, la gauche radicale, la gauche qui se veut pur et indemne de tout, de tout compromis avec euh, la politique, la gauche radicale trahit ses propres valeurs. Et c on, on a vu, pareillement, au moment des événements de Cologne, des féministes nous expliquer que euh, tous les hommes étaient des violeurs par nature et qu'il ne fallait pas stigmatiser, autre mot insupportable à entendre, à entendre stigmatiser les, euh, les, les, les violeurs dès lors qu'ils venaient du Maghreb ou du Moyen-Orient. Donc tout là tout on vrai. est rentré dans une folie, folie <coughs> interprétative qu'il faut à, à tout prix euh, euh, dénoncer.
1: Mais Moi je pense, euh, Pascal Bruckner, que c'est important de, de rappeler comme vous le faites, que ce sont les, les, les intellectuels euh, musulmans qui sont les plus persécutés euh, en première ligne euh, quand ils ne sont pas assassinés, hein, quand, ils sont, euh, quand ils osent euh, mettre en cause effectivement euh, l'islam officiel euh, et Donc, euh, pour euh, terminer à propos de ça, la question du voile, qui revient périodiquement, me paraît finalement devenir une ligne, ou un point de fixation, une ligne de démarcation, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce qu'encore une fois, les femmes se trouvent au premier rang du débat, parce que voilées, pas voilées, euh, l'interdiction de même de, de soulever la question, comme, euh, comme on le voit euh, euh, chez les musulmans, voilà... Elles ont le droit de se voiler, c'est comme la mini-jupe. Simplement, la mini-jupe, comme disait quelqu'un, personne ne vous force à mettre une mini-jupe. Par contre, des millions de femmes sont forcées de mettre un voile. Donc même ce débat-là est devenu à cristalliser autour des femmes, encore une fois, euh, les, la, la liberté. Il s'agit de liberté, après tout, on ne parle que de ça. Hein, la liberté et euh, la dictature.
0: Oui, c'est effectivement c'est sur la question des femmes qui est vraiment la question symbolique par excellence dans le monde entier. Et euh, alors donc c'est la voilà c'est la possibilité pour les femmes d'évoluer dans le dans l'espace le, public. On sait que dans de très nombreuses banlieues, de nombreuses villes françaises, les cafés sont remplis d'hommes. D'où l'initiative d'un certain nombre de femmes de ces cités euh, d'aller se réunir ensemble au café. Mais euh, si ces jeunes femmes portent le voile dans leur cité, c'est aussi à marché l'a nue, c'est indiquer qu'elles sont disponibles, c'est-à-dire qu'elles sont la propriété commune. Et je crois que c'est l'imam de Brest que le pouvoir socialiste tarde à expulser de notre territoire. l'imam de Brest qui a dit qu'une femme non voilée qui est violée ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Donc il y a effectivement là un débat qui est hautement symbolique et politique, et sur lequel il ne faut pas reculer parce que c'est vrai que les islamistes euh, constamment euh, réinterviennent sur ce sujet-là. Et euh, s'ils gagnent cette 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 bataille, on voit bien quand on prend le, le, les transports en commun, quand on se promène dans les rues de nos villes, qu'il y a de plus en plus de femmes voilées. Mais là, c'est donc le voile, l'interdiction du voile dans à, à l'école et même cette interdiction très limitée à un espace à l'espace de l'enseignement est vécue comme une intolérable atteinte par les, par les intégristes. Donc la France a eu raison, à mon avis, d'édicter cette loi euh, laïque. Et là, il y a malheureusement un grand malentendu avec les anglo-saxons pour qui toute atteinte à la liberté de se vêtir comme l'on veut est vue comme une, une atteinte aux libertés. Ou
1: enfin, En Amérique, il y a la liberté d'expression, le First Act Amendment, qui est total. Le QQQ peut être raciste et, et faire des discours qui appellent à la, la violence raciste sans problème, parce que c'est au nom de la liberté d'expression. Voilà, donc aux
0: États-Unis, vous voyez, voyez dans monde. le Texas, ouais. par exemple, des, des gens euh, défiler avec des croix gammées.
1: Mais oui, on re, les a vus ensemble.
0: Voilà, et revendiquer euh, l'expulsion des Juifs, des Catholiques, des Noirs et de, des, des, des Chicanos, et des enfin, Mexicains. Mexicains mais euh, bon, l'Amérique c'est un autre pays et la France je crois a raison de, de, de rappeler en permanence le, 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 le caractère fondamental de nos principes et le premier c'est quand même l'égalité entre les citoyens l'égalité entre les hommes et les femmes et si les femmes doivent être voilées alors je ne comprends pas pourquoi les hommes ne le sont pas si nous aimons tellement le voile que tout le monde soit voilé en quoi le, le, la, la coiffure d'un homme était moins impudique que celle d'une femme derrière ça c'était évidemment l'idée la femme est, 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 est c'est l'impur par excellence. Doit se cacher. La femme doit se cacher.
1: Dans l'espace public. Et il y a un livre formidable de notre femme rabbin, Delphine Orviller, sur justement. Euh, le fait que la femme doit se cacher parce que elle est impure et qu'elle est une telle tentation pour ces pauvres hommes qui ne pourront pas résister.
0: Voilà, qui sont obligés de et la violer. C'est une histoire de, la de la fou violer, qui dure
1: depuis quelques, une quelques une dizaines fou, de siècles. Oui,
0: mais qui marche très bien. C'est-à-dire que le visage de la femme est un sexe pour, dans, dans, pour les intégristes. Ouais. C'est un sexe et par conséquent, le montrer, c'est l'offrir. C'est déjà offrir cette femme à, à qui la veut.
1: Alors, avant juste de terminer, d'ailleurs, ça tombe très bien, parce qu'il y a un texte formidable dans votre livre. Je rappelle le livre Pascal Bruckner, La sagesse de l'argent. Je le montre encore une fois. Il y a un texte que j'adore, et les gens devront l'acheter pour le lire, sur le, le banquier qui reçoit une lettre d'une femme qui cherche un homme qui gagne au moins 50 000, je ne sais plus quoi... 500 000. 500 000,
0: 500 000
1: dollars. Oh, ouais. Et qui lui répond en faisant une étude de marché sur la valeur de la femme qui ne peut que se déprécier euh, au fur et à mesure des années. C'est un texte absolument hilarant et triste en même temps. Donc il faut acheter le livre pour le lire. Je ne vais pas le lire parce qu'il est trop long.
0: Oui, il est trop long, oui. Mais c'est un bel enseignement pour ceux ou celles qui ne comptent que sur leur capital esthétique pour voilà, réussir. Voilà,
1: c'est un capital qui peut que... Qui que se dilapide très vite. Comme les sportifs,
0: que... comme les mannequins. Il oui, n'y
1: a pas d'investissement là-dedans.
0: Non, l'investissement, c'est dans l'intelligence et la culture. Et ouais, les diplômes. Oui, merci,
1: c'est une bonne idée. Voilà. <rire> Donc, il faut absolument euh, lire ce livre, ouais. « La sagesse de l'argent » parce que c'est passionnant c'est assez drôle et en même temps c'est plein de sagesse comme son nom l'indique et pour terminer je vais demander à Serge de nous mettre la chanson de Bob Marley qui me paraît adaptée à notre débat qui s'appelle Redemption Song la rédemption merci Pascal Brugner merci bientôt. à très bientôt, à
0: bientôt.